0: Hey, zo tof dat je er bent. Deze aflevering belooft een speciaal te worden. Ik wil eerst eens iets bij jou checken. Want ik weet eigenlijk niet hoe het bij jou ging toen je nog een jonge vrouw, een jong meisje was, maar ik heb niet op een bewuste manier leren luisteren naar mijn gevoel. In mijn gezin van herkomst mocht dat er wel zijn, maar er werd niet speciaal aandacht aan gegeven, het werd niet benoemd, ja, het werd zelfs een beetje ja, wat genegeerd. Op school, aan de universiteit en in professionele contexten... Ja, al helemaal niet. Integendeel zelfs. Ondertussen heb ik wel ontdekt dat ik een zekere fijngevoeligheid heb... en dat die eigenlijk best wel goed ontwikkeld is. Maar dat heeft lang geen plek gekregen. Het werd zelfs aanzien als een zwakte. Eerst door mijn omgeving en uiteindelijk door mezelf. Want het was belangrijk om... Kritisch te zijn, harde beslissingen te kunnen nemen, feedback, ongeacht hoe het gegeven werd, volledig te incasseren en vooruit blijven gaan. Niet stil te staan bij wat we nu echt voelen. Voorbeelden van andere, meer ervaren personen, in mijn geval waren ook die dan gewoon te volgen, want dat was de way to go. Nu, ik heb daar in het eerste deel van mijn carrière eigenlijk ongelooflijk veel had geleerd. En het heeft me ook ongelooflijk veel goeds gebracht. En mij op bepaalde vlakken ook gesterkt. Maar ik heb hierdoor ook wel een deel van mezelf aan de kant gezet. Namelijk die fijngevoeligheid. En uiteraard is dat wel op heel wat momenten wel komen piepen. Hè? Um, mijn empathisch vermogen, om er maar eentje te noemen. Maar dat echt voelen. Voelen wat er in mijn lichaam gebeurt hoe ik me eigenlijk voel op dat moment. En die gevoelens ook durven vertrouwen. Jouw intuïtie ook durven volgen. Ja, dat werd volledig weggestopt, ver weg. En Harvard Business heeft een research gedaan. Gerzema en D'Antonio hebben dat gedaan... rond de meest belangrijke leadership-kwaliteiten. En in de top 10 werd door 64.000 respondents... bevestigd of aangegeven, blijkt nu net dat die intuïtie ongelooflijk belangrijk is. Naast het redelijk zijn, geduldig, goed kunnen samenwerken. En daar heb je nu net die gevoeligheid, die sensitiviteit voor nodig. Ik denk dat ik jou ondertussen al een beetje ken en dat je wel weet, wat zijn dan die anderen... Um, dus al voor de volledigheid expressiviteit, lange termijnvisie loyaliteit, flexibiliteit dat waren de, ja, zeggen de top 8 en dat zijn nu typische meer feminine traits dus ik ga niet zeggen dat dat enkel voor vrouwen is want mannen en vrouwen hebben beide in, in zich hè. maar het zijn wel typisch meer feminine traits naast hè, redelijkheid, uh, geduldigheid samenwerking en intu- uh, intuïtie de twee andere traits hè, die daar ook verwacht werden, zijn meer mannelijke, uh, masculine traits, en dat is het nemen van beslissingen en resilient zijn. Nu this being said, hè, eigenlijk ja, de don't dit ...deze research aan, dat het net een kracht is. En dat het ook net gevraagd wordt door de maatschappij, door onze kinderen... ...maar ook in die professionele context, door onze teams, door onze fellow leaders. En dat brengt mij naar het het stukje leadership. Want de kern, voor mij althans... Wat leadership betreft. En waar voor mij sterk leiderschap start, is nu net heel erg bewust zijn. Bewust zijn van okay, ja, de context, de dynamieken die dat er spelen. Maar vooral je erg bewust zijn van wie jij bent. Wat jouw talenten zijn, wat jou uniek maakt. En ja, die ook bewust in te zetten. Um, en ik spreek hier over meer dan professionele competenties, hè, maar jouw eigenheid. En daar. Zelf leiderschap innemen. Self-leadership. Dus leiderschap over jezelf. Dat is zo belangrijk. Dus dat gaat verder dan die elevator pitch klaar te hebben. Waar de obligate dingen in zitten die dat verwacht wordt van die grote corporate. Dus echt jouw eigenheid kennen. En daar hoort alles bij. Ook die schaduwkanten. Die omarmen, die ombuigen wanneer dat dan nodig is. En ook echt... Ja, dicht bij jezelf daarvoor kunnen komen. En dat is voor mij zelf leiderschap. Dicht bij jezelf komen, dicht bij jezelf blijven. En ons lichaam, onze gevoelens. En dan spreek ik hier niet over de enorm geladen emoties die wel eens kunnen opkomen. Maar echt de gevoelens daaronder. Dat zijn sterke signaalgevers. Signaalgevers voor wat er klopt voor ons. En signaalgevers die ons waarschuwen wanneer we onszelf dreigen te verliezen. Maar we gaan er zo gemakkelijk aan voorbij. We hebben het ook nooit geleerd. Maar dat wil niet zeggen dat we het ons nu nog wel eigen kunnen maken. En juist daar zit zo'n belangrijke sleutel. Eigenlijk de bron van onze wijsheid. En daarom dat ik ook tijdens mijn coachingtrajecten daar bewust aandacht aan besteed. En dat is ook de reden waarom ik vandaag dieper wil ingaan op het thema de kracht van onze gevoeligheid. Uh, en dat kan natuurlijk niet beter met een experte in hoogsensitiviteit, HSP. En wat zij eigenlijk met ons deelt, is zo relevant voor elk van ons. Los van of je nu het stempeltje HSP hebt of niet. Want eigenlijk, let's be honest, ik denk dat er in elk van ons wel een HSP stukje leeft. Ready? Ik ben hier nu in het uh, ja, mooie, heel groene tervuren met de al even mooie oh. Veerle Mannike. Um, van Minnecoaching, welkom Veerle. Dankjewel Haike, superfijn dat jij hier bent. Ja, inderdaad, ik zeg wel welkom, maar eigenlijk ben ik, ik in jouw huis. Dus, uh, dankjewel dat ik hier mag zijn, heel heel welkom. En mine-coaching, zo een prachtige
1: naam. Hè? Mine staat voor? Het staat eigenlijk voor liefde, uit het Middel-Nederlands. En uh, ja, betekent liefde en natuurlijk ook vooral zelfliefde. Lief zijn voor jezelf. Ja, prachtig. je bent
0: life-coach, HSP-coach, jongerencoach, coach, HSP coach, jongeren coach Dus dat is wel wel heel wat. En uh, liefde lijkt me inderdaad een centraal thema. Ja, dat weet jij ook, hè? (laughs) Absoluut, absoluut. En voor vandaag gaan we meer inzoomen op dat HSP gegeven, zonder daar per se een lecture rond te geven, maar uh, dat was een stukje het aanknopingspunt waar we dachten, daar kunnen we wel iets heel moois rond
1: delen. Ja, heel graag. Ja, vind ik heel fijn om daar meer over te vertellen en uh, daar meer informatie over te geven zonder het inderdaad een hele lecture moet zijn. Ja, voilà, want uiteindelijk, als ik dat ook zie in mijn praktijk,
0: zijn er heel veel vrouwen die daar veel gevoeliger zijn. Ik weet dat dat nog iets anders is dan uh, hoogsensitiviteit, maar veel gevoeliger dan dat ze zelf eigenlijk weten... Um, en er zijn eigenlijk ook best wel, wel vrouwen die daar ook echt wel hoogsensitief zijn, mm-hmm. zonder dat ze dat eigenlijk ooit, ooit beseft hebben. En dat ja. lijkt mij eigenlijk wel heel interessant om daar eens even op in te zoomen, mm-hmm. um, maar ook omdat er zoveel vooroordelen zijn. Ik weet Absoluut, niet um, ja. welke vooroordelen jij allemaal
1: hebt mogen passeren. Wel, dat onmiddellijk een hele goede vraag. Ik denk, een van de belangrijkste vooroordelen zou zijn dat hoogsensitieve personen zo'n beetje van die muurbloempjes zijn, he, die niet zoveel aankunnen. Goh, dat is helemaal niet waar. Er is één belangrijke voorwaarde en dat is dat je jezelf heel goed kent. En dan kan er zoveel en hele mooie dingen. Ja. Dus we zijn geen muurbloempjes.
0: <lacht> nee, 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 absoluut niet. Ja, he, inderdaad, een ander vooroordeel dat ik ook wel heb horen... Um, Waaien van, oh, ze lijken niet, uh, niet aanwezig,
1: ze zijn een beetje labiel. En dat is eigenlijk wel heel zwaar hè? Om, om als oordeel om over iemand te hebben. Ook daar, hè, als je je hoogsensitiviteit leert kennen en dan eigenlijk ook durft erkennen, dan ga je veel beter weten waar dat jouw kracht ligt. En ik denk dat die vooroordelen vaak wijzen op mensen die misschien mensen kennen, die in een periode van chronische overprikkeling zitten, of die misschien heel veel kwaaltjes tegenkomen, waardoor ze op een bepaald moment wel echt een stukje draagkracht en veerkracht jammer genoeg verliezen. Uh, goh, ik wil niet tijd naar cijfers gaan, maar we weten wel dat als je gaat kijken, bijvoorbeeld dat 15% van de bevolking ooit, hè, ik noem ze de normale sensitieve mensen, hè? Uh, of de gewone sensitieve mensen, dus niet de hoogsensitieve mensen, zijn er eigenlijk 15% van de bevolking komt ooit in contact met een burn-out. En we weten dat dat bij hoogsensitieve personen richting 57% gaat. Dat is een heel groot verschil. Wat daar vaak niet bij verteld wordt, is als mensen zichzelf heel goed kennen, hoogsensitieve personen, dan zakken die die cijfers terug. Drastisch. Dus juiste begeleiding, jezelf kennen, weten wat kan, weten wat voor jou past. En we zitten niet met die cijfers. -hmm. -hmm. Dus dat is iets helemaal anders dan zeggen... Hoogsensitieve personen zijn labiele mensen. Totaal niet.
0: Inderdaad. En en sommigen
1: zeggen ook van... Het
0: is weer zo een hype. Zoals dat een tijd iedereen of elk kind ADHD had... Um, hoogsensitiviteit, och, dat, is maar, dat is maar weer een hype. Allee, ze moeten daar
1: hè, een stickertje op klezen. Ja, een, sticker. een etiketje. Nou ja, daar kan ik ook wel over vertellen in die zin van... Er zijn gelukkig heel veel onderzoeken al gedaan. Er wordt ook meer geschreven rond hoogsensitiviteit. Ik vind dat een heel goed uh, iets. Zolang het inderdaad geen hype uh, is hè, of gezien wordt als een hype... En ik denk dat daar ook bijvoorbeeld als je gaat kijken als we... uh, Ik neem maar iets, we nemen een hersenscan. En ze gaan kijken van wat is het verschil tussen een hoogsensitief brein en een niet-hoogsensitief brein. Dan zie je echt dat er dus meer delen in de hersenen gaan opflakkeren bij eenzelfde taak die uitgevoerd wordt. Bijvoorbeeld naar foto's kijken. Dan gaan er meer delen in werking treden, maar ook de delen die geactiveerd worden die gaan ook sterker geactiveerd worden. He, als we zeggen dat ook sensitiviteit vooral zit in het stukje um, meer prikkels binnenkrijgen, maar ook een diepere verwerking, dan zijn dat wel signalen. He. Dat is onderzocht, daar zijn, daar zijn onderzoeken naar gedaan. Dus een hype is het niet. Nee, he, nee. 20% van de bevolking heeft zo'n brein. Ja, ja absoluut.
0: En het is, het is gewoon iets fysiek. Het is niet iets van... Ja, dat iemand een aandoening heeft of er nee. klopt iets niet. Het is, nee. het is eigenlijk een andere werking van het brein. En als ik het zo hoor, er worden andere delen of extra delen mee gestimuleerd. Dus ik kan mij voorstellen dat dat ook ongelooflijk veel
1: mogelijkheden met zich Absolut. meebrengt. Ja, absoluut. En dat vind ik zo mooi hè? Dat, dat je dat zo zegt, hè? er zijn ook zoveel mogelijkheden... Want als die verschillende delen gelijktijdig geactiveerd worden, kunnen er andere analyses ontstaan, kunnen er andere verbanden ontstaan, kan er een grotere creativiteit ontstaan. Ja. Dus zeker en vast is dat een, een, een heel mooi stukje ook. Hè? Ook misschien, het is zeker en vast geen diagnose. Het is een persoonlijkheidskenmerk. Ja. En als dat mooi kan ontwikkelen of mooi kan opnieuw ontdekt worden, dan gebeuren er hele... Mooie dingen. Die ja. zie ik in mijn praktijk. Dat is heel fijn. We spreken over hoogsensitiviteit. Ik sprak daar net over hooggevoeligheid. Ja. Is daar een, een verschil tussen? Ik heb het altijd over hoogsensitiviteit, omdat er, um, die termen worden door elkaar gebruikt. Mm-hmm. Um, voor mij, maar ik weet dat er verschillende opvattingen zijn, hè. voor mij is het hooggevoelig Vaak ook een stukje van iemand heeft een lange tijd bijvoorbeeld onder hele grote druk gewerkt, en heeft op dat moment een overprikkeld brein. Mm-hmm. He, die kan ook op bepaalde dingen hooggevoelig beginnen reageren. Mm-hmm. Maar hoogsensitiviteit koppel ik, koppel ik echt aan het stukje, het hoogsensitieve brein, dat gewoon op een andere manier werkt. Maar dat is wel heel, heel
0: belangrijk. Hè? Dus eigenlijk die hooggevoeligheid als je voelt bij jezelf, van ik reageer misschien overdreven, gevoeliger dan ja. ik misschien gewend ben, dan is dat eigenlijk een teken van, er zijn misschien stimulansen in je leven waar je eens ja. naar kan gaan kijken, waardoor dat het kan ombuigen. Maar hoogsensitiviteit is gewoon zo, ben je?
1: Ja. Dat en je brein is. werkt
0: gewoon anders en geeft eigenlijk ook heel wat nieuwe mogelijkheden als je jezelf beter leert, leert kennen.
1: Helemaal eens naar hoe je het nu zegt. En ook het stukje van, als je daar aan jezelf wordt, aan twijfelt of zo, om eens te gaan kijken van, hoe was ik eigenlijk als kind? Mm-hmm. Daar zie je al heel veel terug. Of voor je eigen kinderen, hè, een babytje bijvoorbeeld, dat heel alert is. Of heel sterk gaat reageren op zo'n mobieltje of zo. Hè. Zijn ook heel vaak al signalen van hoogsensitiviteit bij je kind, omdat die gewoon ook die prikkels sterker binnenkrijgen. Dus het is niet gewoon,
0: elk babytje heeft heel grote voelsprieten en neemt veel op. Ook daar zijn al verschillen merkbaar. Want hoe ben jij zelf in dit thema, gerald, Veerle?
1: Ja, dat is ook een fijne vraag. Wel, op een bepaald moment, ik heb twee zonen, die zijn ondertussen al 24 en 19. En mijn jongste zoon was eigenlijk in het opvoeden... Ja, liepen wij wel tegen meer dingen aan. Dat liep een beetje moeilijker en hij had zo meer zijn eigen handleiding ook. En dan ben ik beginnen, zoals veel ouders het ontdekken, dan ben ik beginnen lezen, een beetje beginnen rondkijken. En dan las ik het boek van Eileen Aron en daar uh, ging er eigenlijk echt een een wereld open. Maar niet alleen in in relatie tot tot mijn jongste zoon, maar ook wel voor mezelf. -hmm. Van, ah ja, oké. Dat is niet alleen Emile, maar dat ben ik, ben ik zelf ook. Ja. En
0: toen het dat kwartje is gevallen, zijn er dan dingen ook uit jouw jeugd
1: of jouw kinderjaren ja. duidelijker en helderder ja. geworden? Absoluut. Een van de dingen is echt... Ik kreeg vroeger in de lagere school, als ik mijn rapport kreeg, ik checkte maar één ding. En dat was het zinnetje van de juf. En dat was het zinnetje, daar stond altijd bij mij... ...proberen wat minder gevoelig te zijn. (lacht) En ik las het zinnetje keer op keer en dan begon ik te huilen. Want ik keek niet naar de andere resultaten. Ik wilde gewoon dat het daar niet meer stond. Omdat dat echt een opmerking was. En nu, of toen op dat moment ook besefte ik van... ...dat is gewoon wie dat ik ben. En eigenlijk is er mij heel vaak verteld van... ...en dat is niet oké, daar moet je aan werken. -hmm. Ik kijk er nu gelukkig anders naar, hè. Maar dat zijn wel van de dingen die mij heel hard bijblijven. Maar ook het stukje van het heel goed willen doen. Geen fouten willen maken. Um, ja, dat is ook wel verbonden aan het stukje hoogsensitiviteit. En dat herken ik bij mezelf, zeker als kind ook. Daar ligt ook een, een link dan. Ja, er zit zeker een linking. Omdat, omdat wij zoveel analyses maken, hè, ben je ook voortdurend aan checken welke handeling ja, van jezelf heeft effect op anderen, bijvoorbeeld. Dus heel veel kinderen gaan denken, als ik het goed doe, als ik braaf ben, dan ben ik niemand tot last. Een hoogsensitief kind gaat, gaat al heel snel denken van hoe gaat het hier met iedereen? Ja. En daarom moeten we echt aanleren van hoe gaat het nu met mij? Ja. Okay. Onze natuur gaat eerst checken of iedereen oké okay is. En heb
0: jij dat als kind... Jezelf aangeleerd? Of heb je eerst andere overlevingsstrategieën proberen toe te passen om maar van die opmerking af te kunnen zijn?
1: Heel veel overlevingsstrategieën, ja. Uh, Ik ben ondertussen 46, dus dat is toch een hele andere manier van opvoeden geweest. En ook heel anders uh, op een school. Ik weet bijvoorbeeld bij Emile... Hebben ook op een bepaald moment gezegd op school... van Kijk, hij is hoogsensitief. En daar werd op een bepaalde momenten wel rekening mee gehouden. Um, op een zachte manier. Hè? Of gewoon al zeggen van... Niet alleen hij is hoogsensitief, maar wat heeft hij nodig... Als hij bijvoorbeeld op drie-daagse gaat met de school. Hè? Wat, wat kan hem dan helpen? Maar dat was toen, toen ik in de lagere school... Dat had helemaal geen sprake van. Dus ik denk dat ik vooral zelf heel vaak probeerde van... Niet gevoelig zijn. Hè? En, en proberen en pas later ontdekte van mag er wel zijn. En ik denk dat heel wat vrouwen die daar luisteren, dat wel herkennen,
0: van ik moet flink zijn, ik moet sterk ja. zijn, ik moet doordoen, mijn tranen die laten zien. Of dat je nu de, ja, de diagnose, want het is geen ziekte, hè, maar de persoonlijkheidskenmerk hoogsensitiviteit hebt. Of ja, die overtuigingen hebt, hè, die, ongeacht het het stempeltje, want zo zo is het nog wel altijd een stukje, ik denk dat veel vrouwen zich daar wel in herkennen. ik kan mij voorstellen dat dat de de manieren van naar jezelf te kijken, hoe daarmee om te gaan, dat die voor heel veel mensen wel relevant zijn. Zoals je zegt, jezelf beter leren kennen. Ik weet niet hoe jouw verhaal daarin is, of als je werkt met andere
1: hoogsensitieve mensen, wat je hen daarin meegeeft... Ja, want ik vooral zie in mijn praktijk, is als mensen bij mij komen, hoogsensitieve personen, heel vaak is dat eigenlijk op het moment dat ze vastgelopen zijn. Mm-hmm. En dan zeggen ze, ik heb al wel dingen gelezen over hoogsensitiviteit. Dat is het voordeel, hè, omdat er meer over gesproken wordt, ja. hè, is er al meer kennis. En als ze bij mij komen, is dat vaak ook wel een heel groot stukje van... Ja, maar ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Het is een last, hè. Het is een last. En daar is het stukje van leren kennen wat het eigenlijk is. En dan het stukje leren erkennen vind ik de twee belangrijkste stappen eigenlijk. En daarin kan heel veel gebeuren praktisch. Bijvoorbeeld als iemand zegt van uh, mijn weekend... Ik vind dat eigenlijk niet leuk, mijn weekend. Dat klinkt raar, maar veel, zeker ook jonge mama's of jonge vrouwen, zeggen dat soms mijn weekend is niet leuk. En als je dan gaat proberen om je weekend HSP-proof te maken, dan stap je helemaal anders in je werkweek. Maar kom je ook anders uit dat weekend? Ga je dat anders beleven? Maar dat vraagt wel eerst inzichten, hè? Want... Elke high is ook anders. Het kan zijn dat iemand heel veel last ondervindt van sensorische overprikkeling. Iemand anders gaat veel meer het gevoel hebben van... Het is eerder het visuele bij mij. En dan leren van hoe kan ik eigenlijk mijn grootste overprikkelingssignalen herkennen. Maar die ook omzetten. Concreet bijvoorbeeld. Ik kan heel snel visueel overprikkeld zijn... Maar als ik visueel overprikkeld ben of ik ga richting visuele overprikkeling... want ik kan wel zeggen dat ik daar niet meer zo snel kom omdat ik mijn signalen zo goed herken. Maar als ik weet van visuele dingen zijn voor mij een bron van overprikkeling, kunnen een bron van overprikkeling zijn, dan betekent dat ook dat als ik elke week twee keer echt de natuur intrek ja. en daar gewoon rondkijk, dat ik op een hele positieve manier die prikkel ga inzetten. En dat is ook iets wat ik heel erg leer aan mijn coaches. Leren wat voor jou werkt. Ga op zoek, test het uit. Want
0: ik kan mij voorstellen dat... Dat, daar, dat dat tijd vraagt en dat dat soms zelfs heel frustrerend is, hè? want het is een last, we willen er vanaf, we zitten in de maatschappij van, we gaan dat er eens even fixen, alles moet opgelost worden en liefst zo snel mogelijk. Ja, die quick fix. de quick fix, absoluut, als het kan in een pilletje. Hè? Ja, ja. Maar die hebben we niet, hè? Nee. Nee, ik denk dat we multimiljonair zouden zijn, moesten we zoiets kunnen langs de andere kant. Ik zou ze ze niet verdelen hoor, die pilletjes tegen hoogsensitiviteit. Nee, want het is ook de ervaring die je meeneemt en het feit dat je eigenlijk dichter bij jezelf komt door jezelf beter te leren kennen, dat het het wel waard maakt. Maar het is wel een een hele reis, kan ik
1: mij voorstellen. Het is een reis, zeker, en toch zie ik soms dat die reis... ...toch ook snel kan gaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan kom je nog wel soms op punten dat mensen zeggen van... Alisa, heel streng voor zichzelf. Hè? Want hoogstensieve mensen, een van de triggers is natuurlijk ook wel kritiek. Mm-hmm. Hè? Hebben ook vaak veel kritiek gekregen. Ja. Zijn daardoor ook gaan twijfelen aan hun buikgevoel. Ja. En dan is soms, het was een moeilijkere week, is dan vaak het gevoel van ziet het is mij toch niet aan het lukken. En dan terug even landen, gronden en kunnen zeggen van... Hé, het is oké dat het af en toe weer wat moeilijker gaat, maar kijk eens naar wat er wel is. Het is eigenlijk, vind ik, gewoon een hele mooie reis. -hmm. Wat is zo het belangrijkste handvat voor jou? Jezelf kennen. -hmm. En dan van daaruit die mildheid voor jezelf. Want als je komt van...
0: Die strengheid, mm-hmm. hè? Um, dat is niet zoiets dat je gemakkelijk opbouwt. Hè? Die zelfliefde dan, hè? want dat zorgt ervoor dat je mild kan zijn. Dus hoe
1: kan je dat opbouwen? Dat is zeker weer zo eentje van het is geen pilletje. Hè? Nee, het is absoluut Het is geen pilletje, maar... Ik geloof heel veel als je hoogsensitieve taal kan ontwikkelen en dan tegen jezelf kan zeggen van oké, wauw, hoe gaat het nu vandaag met mij? Best eigenlijk twee keer per dag, zo inchecken bij jezelf en gaat kijken van oké, welke gedachten heb ik? Welke emoties zijn er? Hoe voelt mijn lichaam? En die momenten, die incheckmomenten, ernstig durf nemen voor jezelf en dan kan zeggen van, oké, okay, wat, wat ga ik daarmee doen nu? Oké, okay, goed, ik ga vandaag misschien iets extra naar buiten. Of ik ga vandaag misschien um, ja, mijn werk toch eens een half uurtje vroeger stoppen. Mm-hmm. Of net niet, ik heb superveel energie en ik ga doorwerken vandaag. Hè. Maar dat je durft voelen bij jezelf, van wat heb ik nu nodig? Ja. ja. Zonder te doen wat misschien hè, die andere 80%. procent... Doet. Ja, wat ja. wij geleerd
0: hebben, blijven doordoen, hè? onze taak volbrengen. Ja, ja. Maar dat hè, gaan we invoelen, inchecken, daar echt bij stil durven staan, ja. dat hebben we niet geleerd. Dat hebben we niet geleerd. Ze hebben ook eigenlijk niet leren ademen. Hè? Nee. Dat hebben we ook niet geleerd. Hè? Je denkt, van, ja, dat, dat gaat vanzelf. En ja, dat gaat vanzelf, maar er is een verschil tussen... Gewoon ademen of echt ademen tot, tot bijna in je ziel, totdat je echt in je lichaam kunt voelen wat dat
1: er allemaal leeft. Ja, verbinden met jezelf, die echte connectie. En dan kan. Ik vind het moment dat je voelt van iemand is hoogsensitief en die kan sterk zijn en kwetsbaar zijn naast elkaar plaatsen. Hm. En daar eigenlijk de kracht van zien. Hm. Ja, dan dan zie je supermooie dingen. Dan zie je mensen die durven zeggen van, oké, ja, ik ga een nieuwe job beginnen, want dit is mijn plaats niet. Dit dit klopt niet voor mij bijvoorbeeld en ik kan dat zeggen omdat ik dat voel. En dat geen falen is om die beslissing te nemen. Absoluut, hè. Dan zie je heel mooie verschuivingen. Ja, en vanuit ook altijd heel heel duidelijk van... Iedereen heeft die eigen struggles. Waar je doorgaat. Ik kan vandaag zeggen van... Ik ben niet meer zo vaak overprikkeld. Maar het gebeurt nog wel eens. Alleen weet ik het sneller. En ga ik sneller handelen. Absoluut. Want ik hoor jou dingen zeggen. Ook je intuïtie
0: durven volgen. Eigenlijk is dat iets dat voor heel veel mensen geldt. Denk als vrouwen... Is dat een van onze grootste krachten waar we, of toch veel mensen, veel vrouwen aan voorbij zijn gegaan? Dus dit lijkt mij ook wel iets super cruciaal om verder verder op te bouwen. En is daar steeds hetzelfde? Terug naar jezelf komen, dat gronden, dat landen?
1: Ja, en daar denk ik ook wel gaan kijken van, hoe is het eigenlijk verlopen met mijn intuïtie? Bijvoorbeeld, stel dat je als kind heel veel... Voelt, hè? Je bent ook sensitief, je voelt heel veel en je scant ook van nature de omgeving. En jij vraagt bijvoorbeeld, je ziet de juf binnenkomen, je bent zo'n klein kind van acht, zes, jonger nog. En je ziet de juf binnenkomen en jij vraagt, alles oké okay, juf? Maar jij voelt van, nee, het is niet oké. Okay. En die juf zegt, ja hoor, alles is oké. Okay. Dan voelt dat eigenlijk als een sterke afwijzing van jouw buikgevoel. Ja. En doorheen een, een leven als hoogsensitief persoon gebeurt dat eigenlijk heel regelmatig. Mm-hmm. Dus je gaat eigenlijk je eigen intuïtie, je eigen buikgevoel niet meer vertrouwen. En dat is wat dat ook wel weer mag opgebouwd worden: van oké, okay, maar wacht eens, uh, je hebt daar misschien wel juist in je schat. Mm-hmm. En hoe kan je nu misschien terug beginnen voelen en denken van ik ga dat wel eens volgen? Ja. En daar zie ik heel mooie dingen gebeuren als we het dan toch hebben over vrouwen en, mm-hmm. en hun mama zijn ook, zie je van het moment dat ze mama worden, kunnen ze zo soms heel veel in die Leeuwinrol gaan staan. Mm-hmm. En dan zie je dat ze heel erg wel het buikgevoel durven volgen. Als het
0: weer over een ander gaat.
1: Ja, en dan gaan ze eigenlijk energetisch zelfs voor hun hoogsensitief kind staan en zeggen van, nee, los van wat iedereen daarvan vindt, ik ga toch nu die beslissing nemen, want ik voel dat dat het beste is. Ja. En dat is inderdaad mooi dat je dat zegt, van, dan is het weer voor iemand anders. <laughs> maar dan zie je dat gebeuren en daar zit ook wel heel veel kracht in. He? Wat maakt dat je dat dan wel doet? Ja, maar ik voel het. Dat is wat, de, wat mijn kind nodig heeft.
0: Ja. Ja. En daar kan je dan wel weer krachtig op gaan ja. Ja, verder bouwen. Ja. Dus het is eigenlijk een kwestie van is te gaan onderzoeken van... Waar lukt het mij wel om mijn buikgevoel te volgen? Ja, als, om van daaruit als, ja. dan op verder te bouwen. En dus ja. te gaan
1: voelen. Ja. Wat deed dat? Waar voelde ik ja. dat? Hoe voelde dat? Ja, en ik ben goed genoeg. En ik ben er vandaag, maar ik ben er eigenlijk altijd al geweest. Ja. Er zit ook best wel wat kindspijn onder. Ja. Sowieso, ja. maar dat is ook altijd heel boeiend om te gaan kijken... van Wanneer zit iemand in zijn onveilige kindstuk? Mm-hmm. En wanneer is het eigenlijk een stukje HSP, want ook bij een hoogsensitief persoon is dat andere verhalen ook, hè, van de kindspijn. Ja. Ja. En dat is de kindspijn,
0: maar dan beseffen wat dat daar dan eigenlijk, welke kracht dat die altijd al mee heeft gehad en dat terug te ontdekken. Ja.
1: Ja. Ja, en ook we weten ook dat hoogsensitieve mensen hebben een grotere afwijzingsgevoeligheid. Niet allemaal, maar er zijn best wel in mijn praktijk zie ik toch best wel mensen die daar hoger zouden zitten dan gemiddeld en dan is het soms wel belangrijk om te kijken van, nou wacht, in die context wat is er aan de hand daar? Ik voel mij daarom veilig. En dan gaat het soms niet om, ik was daarover prikkeld, -hmm. maar wel om om die kindspijn.
0: Dus die afwijzing heeft, of dat gevoel van afgewezen te worden is niet altijd door die kindspijn, maar kan ook echt gewoon een overgevoeligheid zijn door
1: het anders werken van je ja. van, van brein. Ja. Je kan het een beetje ook zien van stel dat je aan een grote tafel zit met allemaal vrienden en je gaat als hoogsensief persoon een... Je bent een gesprek aan het volgen. Hè? Dan ben jij het gesprek aan het volgen met iemand of aan het praten met iemand naast je, want ondertussen ben jij ook het gesprek aan het volgen wat er allemaal aan tafel gebeurt. Mm-hmm. Hè? Dus je ja, brein is weer 100% Actief. Dus daar moet ook maar op dat moment iets gezegd worden, maar je hebt het misschien toch niet helemaal en er kan alweer al een spiraal zijn om nadien te blijven nadenken. En was het iets wat op mij sloeg? Hè? Ik zeg ook soms, zoals tip, en dan moeten mijn coaches altijd heel hard lachen, dan zeg ik van: de gouden tip is niet moeien. <lacht> niet moeien. Hè? En dan kijken ze zo van: um, Maar op sommige momenten is dat ook echt zo. Want van die, zijn we wel oké, okay, gaan we ons soms ook bezighouden met dingen die echt niet van ons zijn. Ik herken het wel, ook bij een, een stuk bij mezelf en ja.
0: een stuk ook bij mijn, bij mijn zoontje, waar ik dat ook wel in herken.
1: Het stukje, zich bezighouden, heel veel bezighouden met de anderen. En dan daar
0: u afgewezen door ja. voelen. Hè? Denken van, ja, kijk hoe hij daar heeft gezegd en daar heeft gedaan. Hè? Die, die willen mij er niet bij en dan in een hoekje gaan zitten. Terwijl als je daar dan inderdaad eventjes op doorgaat dat hij ook wel beseft van ah, ik heb het misschien in mijn hoofd groter gemaakt dan dat het eigenlijk
1: is. Ja, en dat is mooi dat je dat aan hem kan doen, om dat, dat gesprek aan te gaan en te kijken van wat doet dat dan met jou. Hij is ook twaalf, dus dat ah, ja. gaat al wel wat ja.
0: beter, um, maar dat is inderdaad wel een zoektocht. En ik ben wel blij dat we dat kunnen doen, want uiteindelijk, ja, dat is een cadeau voor het leven. Hè? En Ik zei, HSP, I don't know, eigenlijk maakt het mij niet zoveel uit, ook niet. Maar het is wel belangrijk om een stuk te zien van, ik denk dat 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 sowieso een mooi cadeau is voor onze kinderen, voor onszelf ook. Ons gevoel, veel meer durven vertrouwen, onze intuïtie durven vertrouwen en onze gedachten ook leren een beetje decoderen. Want we maken
1: het soms voor onszelf toch ook wel eens heel erg moeilijk. Heel erg moeilijk. Nee, en eigenlijk zo dat idee van niet moeien is bij mij ontstaan. Wij zaten op de luchthaven en wij kwamen terug van een vakantie. En er was een een koppel en we moesten, ja, die vlucht had ook vertraging. Er was een koppel en de sfeer zat echt niet goed. En ze kregen ruzie. Oh ja, ik was mij heel erg, hè. dat is mijn, empa- mijn empathie dan, hè. ook sterk ontwikkeld natuurlijk. En ik begon mij heel erg in te leven met die vrou- bij die vrouw, want ik had ook tijd. We zaten maar te wachten. Hè. En ik begon toch echt zo te denken van, oh, dit is zo erg en zo verder. En op een bepaald moment laat die mevrouw haar handtas vallen. En alles rolt daaruit. Dat was echt een grote handtas. En mijn eerste reflex was, ja, ik ga rechts springen, ik ga die mevrouw helpen. En om een of andere reden deed ik het toch niet. En stond die man mee op en die begon dat op te ruimen. En er ontstond terug een positievere connectie tussen beiden. En daar voelde ik zo sterk van... Het is oké, ik mag hier gewoon blijven zitten. -hmm. En ik moet niet constant vanuit, is iedereen oké, mij overal mee gaan bezighouden. En en dat is zo het niet mooie is eigenlijk voor heel veel coaches toch wel een eye-opener. Van, oké, ik mag iets laten passeren. Ik moet niet altijd aanstaan. En ik denk dat je dat als als
0: mama, hoogsensitief of niet, ook wel herkent. Je je moet heel veel regelen voor het school en het welzijn van die kinderen en je huishouden en je werk en je eigen welzijn en al die zaken meer. Dus je je zit precies in zo'n routine van alles te fixen, op te lossen voor voor iedereen, dat je eigenlijk vergeet dat eens even los te laten, bij jezelf stil te staan en en gewoon te genieten van het moment.
1: Ja, dat is echt ook... Wat jij nu zegt, dat het in het nu kunnen genieten, is voor heel veel vrouwen toch ontzettend moeilijk. En
0: nu dat, ik, dat we er zo over aan het praten zijn... Uh, ...moet ik ook gewoon denken aan, aan het uh, aan afgelopen weekend... ...dat we Felix zijn verjaardag uh, ja. hebben gevierd. En ik, ja, ik ben ook heel veel bezig met je uh, lichaam voelen... ...je gevoel voelen, je uh, gedachten wel leren kennen... En, ...en zien wanneer neemt het een loopje... ...en terug naar het hier en nu komen. Maar dan hadden we dat feest... En ik heb echt zo het gevoel van, maar wacht, ik was weer voor iedereen aan het zorgen. Ja. En ik was onvoldoende in het moment, want iedereen was weg. En ik dacht, heb ik nu eigenlijk zelf wel genoten van dat feest? Het was een prachtig feest. Ja. Felix heeft er absoluut
1: van genoten. Maar dan dacht ik zelf, Heike van Dijk, dat had je toch wel anders kunnen doen. Het heeft je helemaal meegenomen. Ja. Je was voor iedereen aan het zorgen. Ja. Ik kan het nog niet langer, want dat zijn echt zo van die momenten, zo een feestje voor je kinderen. Maar ik doe het nu wel bewust, dan neem ik zo één moment waar ik zelf iets neem om te drinken of om te eten. En dan ga ik even op een afstand staan. Mm-hmm. En dan is het echt zo van, oké, okay, nu ga ik hier even staan, ik ga even kijken. En dan, ja, hoe voel ik mij nu en wat wil ik nu zien? Even bewust kijken naar naar je jarige en kijken van... Hoe is het met oh, Hij is aan het genieten. Zo. En dan ook voelen van... En hoe is het met mij? Want eigenlijk is dat ook een, een feestdag voor jou, hè? Het zou wel
0: zijn, want dat
1: vergeten
0: heel veel ja. mensen, hè?
1: Ja. ja, jawel, tuurlijk. Maar herkenbaar, hoor. Heel herkenbaar. Het goed willen doen ook wel, hè, op zo'n feestje van... Het is een mooi feest als ik alles in orde hou. En ik denk dat heel veel
0: mensen, vrouwen zich hier in, in herkennen... Vanuit jouw ervaring, wat wat voor tips zou jij willen meegeven aan de luisteraars? Rond hoogsensitiviteit of gewoon zelfs al voel je je niet per se hoogsensitief, maar heel het belang van naar je gevoel durven gaan, je intuïtie durven vertrouwen.
1: Dan zou ik zeggen dat je jezelf af en toe echt wel eens een cadeau mag geven. En dan heb ik het niet over uh, grote uitschaven, maar echt een cadeau door aan jezelf te vragen van... Wat voel ik nu en wat heb ik nodig? Wat heb ik nu nodig? En als het moment er dan is dat je dat weet, om dan te zeggen... En als ik daar ook naar ga luisteren, wat levert het mij dan op? -hmm. En dan de stap te zetten en dat ook eens gewoon te doen. Of te plannen... Als het niet kan op het moment zelf, dat je dan gaat zeggen van oké, goed. Maar dat is wat ik nu echt zou willen doen. Ik hoop dat het dan lukt. Maar als dat toch niet kan, het al plannen. Dat je zegt van en dan ga ik dat wel doen. Dan ga ik wel echt bewust eens kiezen voor mezelf. En daar de moed voor hebben om het ook effectief te doen. We zouden zo een paar cadeaubonnen echt voor onszelf moeten uitschrijven. (laughs) Zo cadeaubon, cadeaubon aan jezelf. Ja. En terwijl ik het vertel denk ik, ik heb dat ooit echt gedaan. Ik had van een vriendin een, een cadeaubon gekregen en daar stond echt op cadeaubon voor jezelf. En ik weet dat ik daar toen opschreef, toen gaf ik nog les. En ik heb daar toen opgeschreven van ik wil echt een periode minder gaan werken. En dat heb ik gedaan. En daaruit is dan ook mijn stap gekomen om opleiding te volgen om te gaan coachen. En mijn eerste dag op een coachopleiding stuurde ik mijn man een berichtje met daarin van ik ben thuisgekomen. En eigenlijk is dat echt begonnen met de cadeaubonnen aan mezelf. Dus ik ga het daarop houden. Jezelf uh, cadeautjes geven. Oké, cadeaubonnen.
0: Geweldig (laughs) idee. Ik zie het alleen maar voor mij.
1: Ja, super, super. Heel mooi. Ja, ja. En en als ik nog één dingetje mag zeggen over die cadeaubonnen. Daar zit weer dat geven in. Hoogsensitieve mensen geven graag. Heel graag. Laat het ons dan ook aan onszelf geven. En zo de balans tussen geven en nemen herstellen. Wat een
0: ongelooflijke mooie wijze woorden met weer heel veel inspiratie. Althans voor mij. Ik ben er zeker van dat de vrouwen die luisteren ook. Dus Veerle, ja, heel erg bedankt voor je tijd om mij hier te mogen ontvangen. Wij gaan elkaar zeker nog regelmatig terugzien.
1: Sowieso. En ik vond het zo leuk om dat met jou te doen. Het is mijn eerste podcastopname trouwens. Zelf. Cadeautje naar mezelf, maar echt daar heel hard bedankt, Haike, Want ik had dat eigenlijk met niemand anders willen doen. Maar zo schoon, dankjewel. En uh, ja,
0: aan de luisteraars, tot snel. Tada! Dankjewel om te luisteren en hier te zijn voor deze episode van Life Fire Stories bij Haiken. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en vertrouwen hebt gekregen. Al is het nog maar een start om het toch eens anders aan te pakken. En vooral op te dagen voor jezelf. Wil je verder gevoed en geïnspireerd worden? Druk op de volgknop, zodat je gemakkelijk de volgende episode vindt. En als je deze podcast waardevol vindt voor andere vrouwen die je ook meer voldoening, vertrouwen en vrouwelijke kracht gunt, deel deze podcast met hen. Bijvoorbeeld in je stories. En tag me zeker via At LifeWire bij Want ik stuur regelmatig bedankpakketjes uit naar mensen die de podcast delen in hun stories. Heel graag tot binnenkort. Veel liefst van mij.